0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock'n'roll para você. Está no ar o programa
1: zine o fanzine que você escuta. Boa noite a todos, nós somos o programa zine o fanzine
2: que você escuta estamos aqui ó diretamente da diretamente assim da rádio Quatro Tempos e hoje um programa especial né cara diretamente aqui no estúdio Orbs aí fazendo aquele especial estúdio ao vivo Orbs aí mais para o final do programa a gente vai receber a banda More Tools... Tocando uns sons aqui e batendo um papo com a gente, né, cara? O primeiro programa rendeu bastante, né, cara? Foi muito elogiado pelo pessoal, né? É, o primeiro programa foi com o
1: RD e foi bem legal mesmo, assim. Eles contaram várias histórias. Está no... no, no como é que chama o negócio lá mesmo? Está no... Podcast. Podcast. Isso, no podcast. Está, no podcast. Está no podcast da Rádio Quatro Tempos. Caso você não tenha ouvido o programa, vai lá que vale a pena. A gravação ficou muito boa. Uh, afinal, estamos no Estúdio Orbis, né, cara? Que já... Gravou várias e várias bandas, tem uma história muito grande com o rock, com a música independente da cidade E pra gente é uma surpresa, assim, uma, é muito legal estar tá aqui dentro do Studio Orbis, assim, cara que foi um convite que o próprio Marcos Paulo, dono do Óbites, fez pra gente, né? Essa parceria. E espero que a gente consiga gravar várias bandas e várias entrevistas com várias bandas
2: de Brasília. E quem sabe até de fora de Brasília um dia, né, meu? Exatamente, exatamente, né, cara? E surpreendeu pela qualidade, né, cara? Do material, né? Ficou um material muito bom, assim. Tanto é... a, parte de... a parte normal da programação e... e a parte musical, né, cara? A parte do, do RD também ficou muito legal, né? Isso aí, então, cara, bora começar o programa, que daqui a pouco a banda Mortus, Mortus do
1: Hit, Hudson Mortandela, que, é, pra quem não sabe, é o Daniel, o, o Alu, já falei? Eu não lembro. Falou não, falou não. O Alu e o Ravi, né, meu? Daqui a pouco estão aqui no Estúdio Orbis, tocando três sons aí, pra
2: vocês, cara, daqui a pouquinho. É, vamos vamos começar então aqui, né, cara, com o, o bloco tradicional que toca as bandas da cidade, né, o Prato da Casa. Prata da Casa
1: E eu vou aqui com a banda Disgrace, cara, que volta ao Prata da Casa E o Disgrace que é uma banda mais emblemáticas do, do DF, assim, de banda de metal, né, cara Com uma formação totalmente reformulada, valendo-se apenas do Magricelo Killer Como um dos integrantes de formações anteriores, não a original, que fique bem claro E a gente vai ouvir um som aqui do lançamento dele, do, último quarto, do ótimo CD Disgrace to Disgrace Vamos ouvir a faixa Journey of Souls é aí o meu som aqui, cara, vai. Banda.
2: Tá, ah, porra, vai morrer, velho. Tá morrendo. Chama o Samu, velho. Banda Drowned aí, cara. Banda mineira aí, ó. É... O vou... Prata da casa? É, não, tô, é, tô confundindo aqui. É porque. Tá, <risos> tá velho mesmo tô essa de graça. Não, cara, banda. Uma banda daqui do DF, ó que ano que vem completa 30 anos aí, cara. Três décadas de existência aí. Dentro do underground, de resistência firme. Manda nesse meu amigo Magrela aí, cara, o Death Slam. Ele, ele tem vergonha de tocar o Death Slime aqui no programa, né, cara? Ele acha que, que é um jabá não pago. Então eu toco aqui, eu toco a parte do, do som dele, já que ele não quer tocar, né? Com o som, um mundo de horrores, né, cara? Que é um som que ganhou um vídeo, um lyric vídeo bem legal. Quem é que fez aquele lyric vídeo, cara?
1: Foi o Pedro que fez o mesmo... Já fez os dois vídeos do Flashover já, então ele
2: trabalhou pra gente aí no 0800 e tal, então pra gente foi do caralho. É, é sempre importante, né, cara, essa, essa galera que grava, assim, que faz esses projetos de brinde pra gente aí, né, velho, é, é muito legal, né? É porque a gente não tem um centavo, né, meu? Não tem não, a gente não consegue pagar, né, não consegue pagar nada, né, filho? Então vamos aí, então, de Praça da Casa aí com Disgrace e, na sequência, Deathland. Uhum. se for, Death com um mundo de horrores. A gente já ouviu o com Jones Journeys of Souls. Abrindo esses índices especial ao vivo no Estúdio Orbs. Dentro do bloco Prato da Casa. Bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha. E o um trio de Bragança Paulista.
1: Comandado pelo famoso e hiperativo Bro. Chega... É Brown, na verdade. Chega, -se... chega aos índices com a música O Salário Até Que É Seu. Mas o Dinheiro É Meu. Faixa retirada do CD... Tatuagem de Coqueiro. Lançado em 2013. A banda segue firme, ensaiando, compondo e gravando. Tocando pra caralho em vários lugares aí. Sempre de forma intensa e altamente comprometida com a cena e a causa underground.
2: Leptospirose. É, agora sim eu toco o Drowned aí, cara. A banda mineira aí. Chama o Samu, meu irmão. o Samu. Hoje tá foda aqui, cara. Tá. Tá seca, tempo louco aí, cara. É o Drawnage que tá na, na coletânea aí, cara. Assim como na semana passada aí, outras semanas eu toquei uns sons de coletânea, hoje eu vou tocar umas coletâneas também aí, cara. É, vou tocar o som da Global Metal Compilation, volume 15, cara. Projeto da Imperative Music aí, de uma galera lá de Campo Grande que... Lança uma coletânea aí com bandas do Brasil, bandas do mundo aí. E o Drownage tá nessa coletânea aí com Valent March of Chaos aí, cara. Vamos aí então de Drown é... Leptospirose e na sequência Drowned. <SILENCIO> Esse foi o Drowned com Violent March of Chaos Antes a gente ouviu o com o salário até que é seu, mas o dinheiro é meu aí dentro do Brasil Guerrilha, nesse índice especial aí dentro do Estúdio Orbs. Aí. É, vamos dar um giro, ver o que, que rola de evento no DF, o Bloco a Agenda. Agenda. Em dia 10 de agosto, Sessions 10, produção do nosso amigo
1: Fib, da Colé Produções, vai ser lá no Salão Red Rock Alternativo em Samambaia, às
2: 21h, com ingressos a 10 reais. é No dia 6, é, 6 de setembro, né, cara, tem o Bloodfire Death Festival. Festival que vai contar com Psicopatia, Hate by Hate, Dark Hazel e outras manas aí. Esse show será no salão, Salão Red Rock Alternativo da Samambaia com ingressos a 10 reais e a partir das 21 horas. E também no Salão Radioca Alternativo em Samambaia, só que às 20 horas, com ingressos também a
1: R$10, terá a nova edição do Sinta Liga Festival, organizado pela nossa amiga Tuts da banda Penúria Zero. Além da Penúria, tocarão as bandas Escrota, que é uma banda de São Paulo muito foda, de umas minas aí, é, Chavosa,
2: entre outras bandas. Dias 13 e 14 de setembro, Ritual Metal Show Camping, cara. Mais de 20 bandas, Divididas em dois palcos aí durante dois dias de confraternização underground. Esse show será na chácara Valparaíso. Na, acho que não, nesse nome da Chácara é um outro nome doidão lá. Mas chakra, é no Valparaíso. Chácara dos Cogumelo Doidão é uma coisa assim, né, cara? Lá no Valparaíso, aí, cara, e, e tem muita banda aí, velho. Mais pra frente a gente vai dar mais informações sobre esse festival. E eu vou ilustrar a agenda aqui de hoje com podreira, cara, que vai tocar
1: no Bloodfire Death, que é o um festival organizado pelo Paulo, né? Eu vou tocar do Podreira Dinheiro
2: é Coisa do Capeta. E se eu toca aqui o Caos Lasse, cara Banda que vai estar tá é, lá no salão no, no Sessions 9, aí, dia 10 de, 10 de agosto Então vamos aí, de Podreira e na sequência Caos Lasse
3: Boa noite Durante a semana eu acompanhei Passo a passo A investigação do assassinato Do homem de quase 2 bilhões de reais O empresário Mário Matsunaga De 42 anos levou um tiro na cabeça e o corpo dele foi encontrado aos pedaços
0: num lugar ermo da grande São Paulo.
2: foi o Caos Lassi com Inhuman Terror Cult. A gente ouviu Podreira com Dinheiro é Coisa do Capeta, ilustrando o Bloco Agenda. Vamos tocar a banda de todos os cantos do mundo aí, o Bloco Gira o Mundo. Gira o Mundo. E durante a
1: primeira gravação do programa inaugural do Zinice ao vivo no Orbis, com a banda RD, o Gilmar me presenteou com um grande trabalho punk produzido no Rio de Janeiro. Trata-se da coletânea em CD Punk em Rio de Janeiro... E é com ela que viajaremos ao mundo em curto e rápido voo pelo estado do Rio de Janeiro. Começo pela veterana Protesto Suburbano em uma comovente e sincera homenagem ao inigualável Hedson, eterno vocalista e guitarrista da banda Paulista Cólera, com a música Seu Espírito Está Livre, que abre a coletânea em CD. Em seguida, contemplaremos o crush sujo e agressivo da Pós-Sismo berrando o seu protesto batizado de nada a perder, que não é o filme daquele safado
2: da Macedo lá da daquela igreja mais safada ainda. <risos> igreja mais safada é ótimo, né, cara? Meu giro de hoje será será pela nossa vizinha argentina aí, cara, para trazer o som das bandas Consumatum e Chacal, não é o Chacal mineiro, hein, cara. Esse Chacal é um som mais defmetro aí. Acho muito foda essas bandas sul-americanas aí que não abrem mão de cantar na língua pátria. Aí. Da Consumatum a gente ouve é, Decisão final, enquanto da Chacal a gente, é, lembra, a gente ouve a dame tu alma, então se liga aí na sequência protesto suburbano pós-cismo, consumatum e Chacal dentro do bloco Brasil Guerrilha o Chacal com é, da Alma antes a gente ouviu o Consumato com Decision Final Pós-Sismo com Nada a Perder e abrindo o Giro Mundo com Protesto Suburbano com Seu Espírito Está Livre esse giro que a gente dá aqui no Zin, pegando banda de tudo quanto é canto aí, né, cara é, vamos, vamos tocar umas bandas aí agora, né, já o bloco, me, me, medalhões medalhões
1: exato, e aqui eu vou tocar a ITD, cara, uma das Primeiras bandas de Doom do DF. E que volta aos índices aqui, né cara? Dessa vez o quarteto, nascido e criado na cidade do Gama, chega para apresentar o seu mais recente lançamento chamado Into the Dust. O CD foi lançado por uma junção de selos independentes e tem mais de uma hora de duração. A canção que vamos ouvir se chama Inabalável e é a nona de um total de 11. Mais uma vez a ITD fez um excelente serviço
2: musical para encher o DF de orgulho. É, a minha medalha de hoje vai para a Candlemas, cara Uma das grandes representantes do Doom Metal Clássico Mundial E a cada novo disco, prova porque está no topo aí, cara Este ano a Candlemas lançou The Door to Doom Disco que reúne oito sons que trazem todas as influências sombrias da banda É desse disco que a gente ouve a faixa Bridge of the Blind Into the Dust e Candlemas dentro do Medalhões Esse foi o Kenan, mas com Bridge, Bridge to Blind. A gente, a gente ouviu Into the Dust com inabalável aí, cara. Bloco pesadíssimo aí dentro do, do Memória, dentro do Medalhões aí, cara. Duas bandas extremamente pesadas. Banda que não tá mais nativa, Memória Underground. Memória Underground.
1: E eu fecho o programa de hoje aqui com uma das bandas extintas na qual o Hudson e o Hit, da, da banda Mort Tools, é, tocavam juntos. Fala da, da Satan Spray, que também contava com Podrinho e Fu na formação do CD Satan Love. trabalho imperdível lançado em 2001 pela Silver Music. E dele ouviremos a música Foda-se o Sistema, que ganhou
2: até um clipezinho maneiro na net. É, ou minha memória underground de hoje, aí, cara, é a banda cortina de ferro aí, cara. Banda paulista que me deixou muito triste com o final das suas atividades aí, afinal. Além de ter sido uma puta banda, seus integrantes faziam muitos corres pelo Underground Paulista aí. Tendo, inclusive, um pub que rolava eventos, né, cara? A cortina lançou muito material, LP, home video e CDs. Inclusive foi o CD da banda, o primeiro que eu tive aí, cara. O primeiro CD que eu ganhei é, Vamos ouvir o som desse CD então, que é. Asteadword, que é a faixa de um, não, não sei nem se é single, porque tem dois sons, né, cara? Tem esse som, um som instrumental. Então é isso aí, Sata Spray e Cortina de Ferro dentro do Memory Underground.
0: A para as férias já começou, mas antes de viajar com toda a família, é melhor fazer uma revisão de férias Chevrolet. Confira, troca de óleo mais filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, por três vezes de R$ 49,90. Revisão de 20 mil quilômetros com preço fixo, apenas quatro vezes de R$ 128,00. Agende agora mesmo e saia com seu Chevrolet pronto para qualquer viagem. Serviço Chevrolet, ofertas válidas para a cidade de Brasília, no trânsito de sentido à vida.
2: Esse foi Satan's Play. Esse foi o Cortina de Ferro com Agitated World. Antes a gente ouviu o Satan's Play com Foda-se o Sistema aí, dentro do Memória Underground. E dando continuidade aí no programa, agora pra encerrar, né, cara? A gente recebe que a banda Mortus aqui dentro do estúdio Orbs, aí nesse especial Valendo. Valendo no Orbs, né, cara? Especial estúdio ao vivo Orbs. Isso aí. E
1: acredito que a ideia inicial de montar a Mortus tenha sido do hit, portanto. Vamos começar a entrevista por ele, até porque somos cavaleiros e, como tais, temos que dar prioridade às mulheres. E, como ele é o único que tem a voz fina por aqui, Hit, antes de mais nada, agradeço em nome do programa Zíndice e também do Orbis Estúdio que idealizou essa parceria pela presença da Mortus aqui no estúdio Orbis, cara. Como surgiu a ideia. Paz, hein, cara? Paz e amor. Como surgiu a ideia de você montar a Mortus? Tools... O que te motivou a voltar a tocar com um som mais forte, com uma veia mais death metal, né, cara? Já que você tinha parado, tocou outros sons e tal. E como foi juntando os primeiros integra integrantes, né, da primeira formação do Mortusca?
4: Boa noite para todo mundo, beleza. É um prazer estar aqui. É... Bem, eu a ideia veio depois de um ano de ficar parado, depois do Satan Spray. E aí eu chamei o Hudson falei, Hudson, vamos tentar fazer um som aí, outro som. Foi mais ou menos por aí. Chamamos o Ravi, chamamos o Boca, chamamos o João, mudou a formação, o GG entrou, passou várias galeras. E é isso, a banda tem 16 anos, estamos aí fazendo som, e é isso.
2: Então, gente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a demo, né, que vocês lançaram em 2009, e sobre o CD, que lançaram em 2011. Você considera que a banda atingiu os objetivos traçados com esses materiais? E se pudesse voltar ao tempo, além de evitar a overdose de gás hélio, você mudaria? <risos> você mudaria alguma coisa nesse dois lançou o caralho, Felipe, é tá foda. Hein,
4: Cara, assim, <risos> fala
2: sobre a demo, por gentileza. Tá, só. vou falar
4: sobre a demo. É, é o seguinte, <risos> eu nem lembro que tem tanto tempo que a gente gravou essa porra, que eu nem lembro das músicas na real, entendeu? Eu acho que assim, a gente gravou um disco há muito tempo E a banda mudou muito né? A banda mudou demais tipo, é, Foi um trabalho que a gente fez Que ficou interessante Mas a gente vai até tentar gravar cinco músicas agora Justamente por essa mudança de som Desses últimos anos E a gente não registrou mais nada A gente gravou o Território Metálico Foi um DVD, na verdade, que a gente ia fazer Com o intuito de fazer para gente, né? Mas a gente resolveu Chamar outras bandas para poder Dá oportunidade também para quem não tinha. É difícil fazer esse tipo de trabalho, né? É muito caro, é muito dependioso. Então, assim, a gente não registrou mais nada nesses últimos anos. A nossa intenção é fazer isso aí agora, né? Eu acho que não, eu acho que todo o aprendizado e todo o som que a gente fez até agora foi um processo, a gente foi aprendendo e chegou até aqui. E... Henrique, e dos materiais que vocês lançaram,
1: vocês estão com quantas músicas novas, além das que já estão registradas na demo, no CD e no DVD?
4: Cara, a gente tem, deve ter mais ou menos umas sete, oito músicas, mas a gente vai gravar cinco. né? A gente está tá, assim, tentando se preparar o melhor possível para tocar no porão, e, mas ao mesmo tempo a gente, inclusive vamos tocar música nova no porão, mas ao mesmo tempo, quando acabar isso, a gente vai priorizar de, de, de poder ensaiar essas músicas, e... É isso, vão ser cinco músicas, mas a gente deve escolher entre sete, oito, nove. A gente está nesse processo de finalização.
1: Tá, só uma pergunta, assim, sobre essas músicas novas, cara. a banda tem ideia de o que vai fazer, porque, assim, infelizmente, o público não está querendo aquela ânsia de adquirir CD como tinha antigamente, né? colecionar, CD, etc. A banda pensa em fazer alguma coisa em versão compacta, tipo vinilzinho pequeno, que é o que o pessoal está procurando hoje em dia e tal?
4: É, a gente mudou muito, assim, o mundo mudou demais. né Então, aquela coisa de material físico praticamente não existe, só para quem é amante mesmo, como você falou. Então, a nossa, <coughs> Desculpa, a nossa ideia, eu acho, pelo menos, é oficializar um site mesmo que já existe, mas a gente quer melhorar ele no aspecto de, de visual e de material. E disponibilizar lá, né? pelo menos uma música. Cara, eu acho que a gente tem que caminhar para esse padrão das coisas de hoje em dia, que é Spotify, essas paradas. Mas a gente vai tentar lançar por algum selo, sim. Assim, Se o selo... A gente vai entregar na, naquele velho jeito. Vamos entregar tudo pronto, capa pronta, é, som pronto. E vamos tentar lançar. Porque, assim, querendo ou não, é uma coisa que faz diferença para muita gente. Ainda tem o material, né? Ter o CD, tem alguma coisa assim. Mas a ideia do compacto assim, seduz a banda de alguma maneira... Ah, sim, eu acho que é interessante né a gente conseguir lançar algo do tipo assim, se a gente conseguir. Eu, eu acho massa, assim, pela questão exatamente dessa, do físico, da capa e tal. Eu acho que, que seria bom. A ideia é lançar cinco músicas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, de repente dividir e tal. Primeiro tem que registrar o som, né, justamente para a gente mostrar essa evolução e essas ideias que a gente está acompanhando a gente aí há 16 anos.
1: Tá, e, assim, vou dando um pouquinho de assunto, cara. A, é, vocês ameaçaram aí um retorno né, Com o Spray Spray e tal Infelizmente não aconteceu, né cara Vocês chegaram a fazer alguns ensaios e tal Queria que você falasse rapidamente Sobre a, a Spray e assim, Sobre as outras bandas extintas Dentro do cenário metal né, e hardcore Que você fez parte, né Tipo Sirrosas, Fresh Emptation, tinha Uma par de banda,
4: assim, cara É, pois é Não, é assim, o Seitan Spray foi uma banda que, para mim, foi uma grande válvula de escape, porque eu tinha acabado de voltar de São Paulo, o Câmbio Negro tinha acabado, e eu queria fazer um som diferente. Foi isso, assim. Foi uma banda que, na verdade, a gente fez de bobeira, foi chamando as pessoas. Eu estava morando com o um Podrinho nessa época, tava me dando uma força, eu voltei de São Paulo, tipo assim, meio desgarrado, falou, ah, vamos vou morar aí e tal. Aí a gente juntou com o Djalma, juntou com, com o Miguel, fizemos o som. É uma banda totalmente, assim, despretensiosa, né? Gravamos o disco ao vivo. Aquele disco foi totalmente gravado ao vivo, só o vocal foi gravado separado, o instrumental foi gravado ao vivo. Enfim, foi uma banda que fez um frison, a galera aí reconhece, eu acho legal também, e tentei voltar, mas ninguém é muito doido, e tem bandas que é assim mesmo, não dá certo a galera junta. Mais ou menos isso. Quanto às outras bandas, Se tá está aí até hoje, o Tibanha, inclusive, voltou com a banda, né o Tibanha está na banda tal. Foi o meu começo musical. Flash Temptation é uma banda que eu tenho um. Puto orgulho, assim, e, 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 até hoje, como se diz, o famoso disco Lilás, né? que o negro chama de rosa, que é Lilás, roxo, enfim. É um disco que a gente gravou também em 24 horas, gravou e mixou. Eu, acho, eu fico muito orgulhoso desse trabalho também, até porque você sabe que nessa época entrar no estúdio era uma parada muito difícil, era muito caro era muito complicado e a gente conseguiu fazer. Resumidamente, meu telefone está tocando. É, não, mas eu vou recusar Falou, recusei, pronto é. E aí, o que é que acontece Para finalizar essa parada é... Cara Daniel do Metal tá na minha vida Quem me conhece sabe que eu já toquei em inúmeras bandas Nada a ver, que eu tenho um trabalho de reggae Que eu tenho outros tipos de, de, de Pensamentos e de linhas musicais Mas só faz esse tipo de som aqui Quem curte realmente, resumidamente falando É isso, não tem outro motivo É porque curte, é amizade, é isso e, para encerrar contigo, Rit, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu novo projeto aí da Forca ao Trono. Do Trono à Forca. É,
2: do Trono à Forca.
4: É. Cara, é mais uma vez, porque é o seguinte, na verdade, quando eu conheci o Felipe, que ele traficava maconha lá na QNJ... Até é... hoje, né? É, até hoje. É... Inclusive, quando eu conheci o Felipe, ele veio me oferecer um disco do Henry. Eu nunca vou esquecer disso. O Milton e o Ariel são de prova disso. E ele veio, por referença, um disco do Inhi, nessa época a gente andava punk e tal, eu falei, não, não quero isso não. Não, eu tenho que vender, bicho, eu tenho que comprar uma noia, tá foda para mim, tô sem nada. Então assim, na verdade o Felipe veio com essa história de uma maconha de passar droga tem muito tempo, né? Mas quem não sabia disso, tá aí, tá aberta a porta da esperança. Mas assim, eu tenho essa. Eu gosto de hardcore, punk hardcore, eu acho uma e som, assim, que não seja dois bumbos, que seja uma coisa, digamos assim, o tal do cavalo manco, sacou? Essa coisa tosca. Eu acho isso massa. Então, chamei o Podrinho, normalmente, que foi meu companheiro de banda lá do Sei chamei o Túlio e o Miguel, que são dois hardcore velho, né? Eu falei, vamos montar uma banda só a galera mais velha, só para a gente curtir. E saímos uma vez, conseguimos sair uma vez, assim, mas a gente pretende sair mais. Mas no ensaio a gente já tocou Lobotomia, a gente tocou Armagedon, sacou? Tocou de charge. Então a gente vai tocar umas músicas próprias, mas a ideia é tocar essas coisas véia tosca, sacou? Brasileira e gringa também. É isso, em breve vai rolar, eu espero. Tá, vamos tocar a primeira música agora. Javi, é,
1: você poderia falar brevemente da música que a vai tocará agora aqui no índices?
3: Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer só o espaço, né? A Rádio Quatro Tempos, que é uma das poucas aí que abre para o som extremo, brutal. É, e a gente vai tocar The Time. The Time é uma música que está no primeiro disco. E ela fala sobre a passagem do tempo. De um modo geral, tipo assim. Tu tá vivo, mano? Aproveita que o tempo tá passando, sacou? Faz o que você gosta, seja real contigo e bola pra frente que a ampulheta tá rodando e a areia tá acabando. Então é isso aí, então vamos aí de The time.
2: Isso aí, cara. More aí com The Time. Então, Ravi, você tocou na de Whisper, né? Quais as melhores lembranças daquela época, cara? E soube que o Batéria remontou a banda lá no Piauí. Você mantém contato ainda com essa galera, com os antigos integrantes?
3: Sim, cara. Pô, de Whisper, sei lá, acho que eu montei, tinha 16 para 17 anos, com o Brunão, né? Que tocava na época. No Death Slam também. Tocava no Radical Sem Dó. Tipo vivia por aí com bandas, os pais dele lá de Fortaleza, mas nossa ideia, na verdade, era montar um som mais hardcore, assim, tal, tipo Nova York, tipo Biohazard, essas coisas assim. Mas a raiva era tanta que acabou virando o death metal. Então a gente gravou uma demo nas coxas, justamente porque o Paraíba ia embora lá, para o Parnaíba, e o Bruno para o Recife, a gente acabou, fez um bem bolado com o Marcos Paulo, e acabamos gravando cinco músicas. E justamente deve ter uns dois anos Eu tenho contato com o Bruno, o Bricho mora em Goiânia Vez ou outra a gente se vê Mas troca ideia pela internet E o Fábio também, pô o cara montou Tipo um pub na casa dele Primeiro montou um estúdio E aí melhorou e tal, virou um pub Tem altas bandas tocando lá, o Podridão Sei que foi uma que tocou por último lá E ele remontou a banda, os caras tem uma música nova na internet Acho que é Defeating Screams o nome Tiraram os covers que a gente tinha feito Sacou e tá com a bola pra frente Acho que ele tem plano de gravar e estão com gás total lá. Depois, quem quiser dar uma sacada, o Fábio toca no Scud também. Só botar aí de Whispers no YouTube e aparecem uns vídeos da galera mandando som lá.
2: Ah, pode crer. O Scud, cara. Uma vez o cara veio pro casamento do Felipe, né, velho? Aí ah, o viado aí foi contar pro cara o apelido que eu chamava, a banda, né, velho? Que era Scud Bebo não tem dono. O <risos> bicho não gosta
1: muito não, velho. Não gostou muito não. Não ficou uma cara boa não. Não ficou não, velho. Pô, aí, Ravi você é do grupo de apoio do Som de Garagem na Rua, projeto do nosso amigo Estevam, cara, e está acompanhando de perto todas as dificuldades, tanto da produção quanto das bandas participantes. Como você analisa a magnitude de um projeto como este do Som
3: de Garagem na Rua, cara? Pô, cara, primeiro agradecer ao Estevam por ter essa coragem e iniciativa. Né? O cara tinha um este... o estúdio, gravou uma pancada de banda lá sem custo nenhum. E aí a gente conversando, ele é muito meu amigo, amigo mais de 20 anos, assim, e ele, a gente tinha essa ideia de botar o um negócio na rua, sacou? Tirar de dentro do estúdio. E a gente fez até no ano passado, a primeira vez na Praça do Relógio, que a ideia era, assim, mostrar o som para quem muitas vezes não está acostumado, não tem contato e tal. Só que lá ficou um lance meio morto, a gente queria fazer no fim da tarde, acabou ficando de noite, então não tinha mais muita pessoa passando e tal, aí... Esse ano a gente conversando ele resolveu, né, levar pro o Tagua Park, chamou o Eduardo também, né, que dá uma puta força lá com equipamento tudo. E a ideia é botar as bandas na rua, sacou? Igual quando toca lá no Tagua Park, sei lá, de repente tem um tiozinho lá passeando com as crianças. às vezes nunca mais na vida vai ter um contato assim com uma banda extrema, pesada, tão de perto, entendeu? Tipo, é legal tocar, igual no Red Bangers Attack, nos salões, lugares, mas você tá sempre restrito ao público underground, né? Então, acho que a grande sacada do projeto é dar essa visibilidade na rua, de impactar quem está passando ali. E fora disso, fica o registro, né, cara? Depois vai para o YouTube ali, pelo menos 10 minutos do show. Então, sei lá, às vezes a banda não tem grana para gravar uma demo, já está fazendo um som tal, está ensaiado. Pô, tu vai ali no parque, leva o seu som, ainda tem o vídeo depois lá para você se vender, né? Então, valeu aí, Estevão, E eu tenho muita satisfação de estar com ele nessa empreitada aí. Muito divertido, cara.
2: Sim, vamos falar agora um pouco com a Lu. Alu, você veio do Rio de Janeiro para o DF, né, cara? Com quantos anos de idade? Chegou até alguma banda no Rio? É, e a, Mo a Mortus foi
5: sua primeira banda aqui no DF? Aqui no DF foi. Eu, vim do, eu sou do Rio, mas é, eu morei em alguns outros lugares já. Minha primeira banda foi quando eu morava no Nordeste em Natal, né? Que fica me zoando aqui. Mas era uma banda é de rock. Uma hot. banda de forró. É. <risos> Mas era uma banda de rock, lá foi a minha primeira banda, meu primeiro contato, vamos dizer assim, com essa coisa de banda e tal. Aí depois eu me mudei para Brasília, devia ter uns 20 anos na época. E aí conheci o Hudson, uma festa de aniversário meu, era amigo do Gregório, que a gente fazia publicidade junto. E aí levou aquele maldito lá em casa, e aí o cara me botou no mau caminho desde então, velho. Só o terror. <risos> E ah, eu, posso eu... falar uma parada? Nada, só uma coisa O ah. que eu acho
4: mais interessante no Alu que ele tem 70 anos no Brasil E nunca perdeu esse sotaque carioca esperto dele. É, Eu, eu pego pergunto para pego ele
2: se ele era carioca <risos> Ou chichar os pais dele
5: Não, não Meus coroas são tudo sua
2: e eu queria que tu falasse um pouquinho também, cara, da peso Morto.
4: Ah, ah, Peso Louco.
5: Não, Peso Louco. Peso cara. Louco. Não, a Peso, a peso Morto foi um, uma segunda experiência que eu tive. Eu, eu trabalhava numa agência de publicidade, aí tinha um, um amigo lá dentro, que era o Paulo, é o vocalista da Peso Morto. E aí, lá a gente teve o primeiro contato, e aí, um outro amigo nosso, o Ricardo, fez uma banda com o Paulo e resolveu me chamar para entrar de guitarra. O guitarra que tocava, eu acho que saiu, e aí já me conhecia pelo Mortus resolveu me chamar. Aí eu entrei para a banda, curti para caralho o som, e desde então fiquei. E aí, estamos aí, já vai fazer, eu acho que, uns 5, 6 anos, eu acho, se eu não me engano. Você
1: gravou alguma coisa com o Pesumoto? assim Se lembra da época que foi gravado? Mas, não, a
5: gente gravou tudo, porque, assim, na verdade, a banda quando começou, ela se chamava Red Soil. E a, ela era toda em inglês, as letras eram em inglês, era um trash, assim, mais voltado para parte uma coisa meio êxodos, uma coisa nessa pegada. Aí, quando eu entrei para a banda, pouco tempo depois, o, o batera que tocava saiu, e aí começou a ter uma reformulação de membros, e aí o Paulo veio com a ideia de que vamos mudar, vamos fazer em português as letras e tal, e o cara é redator, então ele tem a manha de fazer as letras numa metragem, né? Aqui as fonéticas terminam bem, porque é difícil fazer metal cantado em português, é muito difícil, né? E, pô, caramba, eu achei que ficou do caralho, e aí desde então, aí foi quando mudou para Peso Morto, porque virou em português as letras, e aí sim, é, aí pode-se dizer, Peso Morto, desde o início, gravei tudo. O que tem de Peso Morto foi eu e o Ricardo, basicamente, que gravamos, aí agora o Ricardo se mudou, teve que sair fora da banda, foi pro interior... De Goiânia, eu acho, Goiás, foi pro interior do Goiás E aí agora entrou o Chechel O Vitor Xexel tocava no Degola Tá fazendo lá o, o corre com a gente Puta adição lá pra banda
1: Alu, vez ou outra você organiza shows, cara Quando e por quais razões você resolveu Se aventurar nessa barca furada De produzir shows underground, cara? Você tem essa assim, ideia de quantos eventos você já organizou até o momento Pô, e de não. quando será a sua próxima produção? Né?
5: Não, eu não tive, é, eu não tive nada, Pô, não. É, na que verdade, eu não o único, acho que teve uns dois ou três eventos que a gente produziu na época do Território Metálico, que era por causa das contrapartidas que a gente precisava apresentar, e aí a gente fez essas contrapartidas como shows em alguns locais. E acho que talvez tenha sido as únicas experiências e foram traumáticas, tipo, não tenho vontade, justamente porque sei como é que funciona. Inclusive, muito me admiro, assim, me, fico muito admirado por pessoas que nem tu, que nem o JP, que é o batera do, do Peso Morto também, que estão nesse corre aí, estão querendo encarar essa onda. E, velho, não perdem o pique, apesar dos pesares, a galera continua firme, botando a cara a tapa aí para fazer os eventos.
2: Então, cara, já que você começou a falar do território metálico, eu queria saber como é que funciona essa sua
5: parceria com o Hit e se o projeto vai ter uma continuidade. Ah, a gente tem a intenção de ter uma continuidade, sim, só que como o projeto é um projeto que foi feito inicialmente com recursos do FAC, então para fazer isso através do FAC existe todo um procedimento e atualmente o último que, que rolou foi um, um corre muito grande, porque apesar... De, de ter tido o suporte, o suporte foi bem reduzido em relação à época, os valores foram reduzidos, a gente só por causa. Pode-se dizer basicamente que o negócio só saiu por causa do MP, senão não tinha saído. Ele conseguiu fazer as coisas funcionar bacana pra gente. E aí, talvez, o próximo exista sim a ideia, mas não sei quando que isso vai acontecer, não. Talvez te, tenha que sentar para conversar, né, para a gente definir é, é, isso. É o é, é, é que eu falei, tipo, quando a gente fez
4: esse. esse Pensou em fazer esse DVD, na verdade a gente queria fazer um projeto no FAC para o Mortu, só que é aquela história. A gente quis agregar, chamar outras galeras, por Miastenia, Valhalla, hosting, bandas que estão é, milhões de anos, falei, vamos fazer para todo mundo, vai ser mais legal. Nosso intuito é, como ele falou, como está muito nebuloso a questão do FAC, a gente não tem condições de fazer uma parada dessa se não for FAC, porque envolve muita grana, né? Toda tem um essa... É um projeto caro, né? É caro para fazer isso. Então, assim, a gente, na verdade, até falei com a Lu que a gente tinha intenção de transformar isso num festival de metal, mais um festival de metal mesmo, assim, sacou? Mesmo que não saísse DVD, é, né? É, mesmo que... Mas a gente, de repente, registra isso, mas, assim, centrar mais de fazer um festival, de botar umas bandas mais de repente trazer uma banda brasileira legal. Essa, essa é a ideia, né? Vamos ver se, se as ideias aí... E se o governo ajuda, né? Se libera. Tipo isso. Passar agora pro para o Mortandela agora. Velho qual o nome da
1: próxima canção que a Mortus vai tocará e como você a definiria musicalmente, assim?
4: Como se se enquadraria esse som? Eu duvido que ele sabe o nome para começar a história. <risos> Eu
6: também.
3: Limbo. Não é limbo. Não é.
4: Não é limbo. Não só para falar.
3: Essa música que a gente vai tocar agora Porra, é uma das músicas novas, sacou? Perda.
4: É música nova. E assim. Ah, ou seja, aí você outra música. A hein?
3: maior dificuldade que existe para mim é batizar uma música. É a última coisa de tudo. Ou seja, não tinha nome ainda essa música, né? Ela se chama, por enquanto, Venomous Plague.
6: Ó. Oh, oh. oh. Venomous Play. Pra mim é música nova, novíssima, música yeah. novíssima, porra, meu irmão, é um som totalmente foda, bem diferente do que a galera tá acostumada do Mortu, sacou? Essa pegada antiga, mais, mais death, mais grind, assim, mais hardcore, tá bem diferente aí. Então vamos ouvir aí, né, cara? Música nova do Mortus aí, primeira mão.
2: Sonzeira aí do mortus, aí, cara, com som novo, hein, cara. Som primeira mão aqui no Zinice Especial Estúdio Ao Vivo Orbs. Mortadela, você também toca na Device, né, cara? Que é uma banda que toca, produz bastante aí. Dá uma geral aí, cara, na, na Device aí. Como é que você faz para conciliar as
6: agendas? Cara, agenda é terça e quinta. Toda terça e quinta, forever, já tem vários anos aí nessa sequência. E... Cara, é isso, quando uma tá tocando, o outro não tá tocando, então arruma um show as duas tocarem juntas. Fechou, tá massa. É o espião da The <risos> na banda. Pois é, cara. É... Pô, a gente tá aí tentando fazer um, umas músicas novas. Aliás, tentando ou não? Estamos tentando gravar, porque as músicas já estão prontas. Que do EP Godless a gente já... Tava com um projeto de fazer um disco full Só que a gente resolveu fazer um EP antes Pra gente sacar de qual é, do som e tal Ver como é que vai ser Pra poder gravar o disco full Então a gente tá nesse processo aí por enquanto E tocando Mas estamos tranquilo aí a, O lance mesmo é ensaiar e terminar as músicas
1: Você tá desde o começo Na device, desde o
6: começo da banda Você tá na device, né? Isso, primeiro Isso. baixista tá,
1: Tem quanto tempo que a device existe
6: já? Cara a banda existe desde 2004. E eu, já, entrei, já... eu entrei em 2005, né? Que ainda não tinha baixista. A galera tava só fazendo as músicas e tal. Mas o início mesmo foi em 2004. E quais os materiais que a Devast já lançou? Cara, a gente tem. O primeiro, o EP que. Você não tá é muito ben lembrado. Ben da, você ben não ben lembra muitas coisas, não, cara, pelo a... bicho, né? Pô, bicho, são <risos> 70 anos, né, cara? Então o cara já tá velho O Alzheimer aqui já tá atacando
4: Chupa então, drogas
6: É E fora <risos> as drogas e tal Fuma cola né é. Mas pô, tem o Berro Darkness que a gente lançou em 2005, 2007 2008 Mais ou menos Não foi em 2009 O Antagonista que a gente lançou em 2011 E agora o recente Que é o Godless O EP que a gente lançou em, em 2018
1: ah, meu E vocês vão tocar o device? Não sei se é Mortus também, não me lembro. Vocês vão tocar no Ritual Metal Show, na Chega do Paraíso parece, né?
6: Cara, infelizmente a gente não vai mais poder tocar por causa de agenda. O show mudou várias, várias vezes, então acabou que não deu certo, sacou? A gente tava pensando no, numa data específica aí que ia rolar, mas não deu certo mais.
1: Tá, cara, e você também tocou numa banda que eu achava fodida, cara, que era fubanga, cara. É, Quanto tempo a banda... Era... Quanto tempo a banda durou e, cara, por quais razões vocês resolveram acabar com a banda, assim, meu?
6: Cara, essa história aí é bem foda. A banda começou em 96 e acabou em no... 2005. Cara, a banda foi evoluindo, foi... Passou por algumas formações aí. Aliás, na verdade, o de... batera saiu, o guitarra começou a tocar batera, depois a gente chamou o Léo, que tocou no Flashover também, inclusive tocou no Device. E porra, a gente começou a fazer um som mais foda, mais foda, mais foda A gente ficou tão foda que... Não, não vamos mais tocar porque não tá dando Porque tá muito foda Tá muito foda, é E a gente se desentendeu e não quis mais tocar só Com a galera, todo mundo amigo, mas ninguém quis mais tocar
1: Mas vocês continuam amigos até hoje, assim?
6: Sim, cada um tem sua vida e tal Ontem eu tava com, com um guitarrista lá A gente tava dando um rolê aí na rua eu não vou falar o que a gente estava fazendo, a gente foi buscar um lanche. Uh -huh. <risos> um lanche para a alma, né? Uh -huh. <risos> o, bio, o biotônico eu não vou falar, tá? Beleza?
7: Uh -huh.
2: <risos> então, cara, agora a gente vai falar um pouquinho aqui o nosso amigo Hudson e Hudson
4: O líder da banda, o líder da É o banda. líder,
2: né? Eu sabia que era ele. Então, cara, para começar, é, o que a Mortuza acrescenta ao seu vasto currículo musical... É que todas as outras bandas pelas quais você tocou não te oferecia. Ficou bonita essa pergunta, hein, cara?
0: Nem parece que foi você que fez. Foi não, foi o Felipe.
2: <risos> o, Felipe o, o Felipe não deixa eu fazer as perguntas porque ele fica com medo de eu zoar a galera, velho.
0: <risos> a zoa, mano. Cara, pra mim, principalmente, satisfação musical mesmo. O... É o som que eu sempre quis fazer, mas não achava a galera pra fazer, sacou? e Acho que... Engloba tudo que eu já ouvi, eu acho que a gente aqui também, a maioria de nós, fez, fez isso com essa banda, né? Colocou um, um pouco de tudo que conhece, que gosta, e é isso, satisfação musical mesmo. Então, Hudson, cara, você é rode do Porão do Rock, cara, um dos maiores festivais de rock do
1: Brasil, e também exerce essa função em algumas outras produções. O Hit é engenheiro de som, o, que, inclusive trabalhou muito tempo no, no Orbs, né, cara, e tal, é, o Ravi está ajudando nas filmagens do som de garagem na rua. O Daniel também manja de estandardização e o Alu está envolvido em produções, né, meu? Esse, esse, assim, esses expertises jun juntos, assim, cara, distintos, ajudam de qual maneira
0: a Mortus, cara? Você acha que isso ajuda ou atrapalha a Mortus no final das contas? Eu ia falar isso, acho que atrapalha, na real. <risos> Eu não sei se ajuda muito, não, Felipe, porque acaba que são trabalhos muito separados, né? Normalmente está cada um fazendo uma coisa muito separada. <risos> É, ajuda na parte técnica, né, cara? Pra, é. Nesse sentido, aí para todo mundo facilita um pouco. Quando a gente começou a banda, o Ravi mesmo já trabalhava com som, já com o pai dele e tal, com, com outra galera. Então, assim, o cara tem uma noção à frente de muita gente que tá tocando, sacou? Isso se é, repete para o hit, para mim um pouco também, porque a gente tá metendo a mão na massa aí, queira ou não queira, né? Mas no fim das contas, não ajuda muito, não. Só técnico do parte de. de Técnica de equipamento e tal é, O Daniel quer Aque... falar alguma coisa aqui, velho.
6: Aquele véio. velho deitado, né? Casa de ferreiro e espeto de pau É isso
2: aí, <risos> falou tudo Então, Hudson, você também tocou em diversas outras bandas aqui no Def, né, cara? Mantra, Abort, Satan's Prey gal... Galinha Preta Mas creio que a Def Slam tenha sido a banda que definitivamente amaldiçoou sua vida Você ah. já conseguiu se livrar de todas as urucubacas adquiridas durante o período que você tocou na Def Slam, velho?
0: Não, velho, que isso, pô, pô Já capotou até carro, cara Um orgulho do... <risos>
2: Foi, não, foi, mas ali a culpa não foi, foi da banda, nessa não, Foi nessa capotagem que ele perdeu a orelha? Foi não, né?
0: Foi não, foi a outra capotagem do. Foi a do Metallica, do, não foi? Do ônibus, é. Mas não foi a orelha toda, não, foi só o Lóbulo. Já me plantei já um de cavalo, deu de boa. <risos> deu certinho. Mas você
2: plantou uma orelha de cavalo ou um beijo lóbulo, de cavalo?
0: O Lóbulo. Mas lóbulo. Um, um beijo conhe... de cavalo
2: completando? Como não, é que foi? não,
0: Lóbulo mesmo. Só ah. é é que é Lóbulo? Sabe não? Sabe é o que é Lóbulo? Nossa mínima ideia que seja um Lóbulo, velho. Não acredito.
2: Se fosse um Lóbulo, eu saberia, pô. Lóbulo é um cara.
0: Agora vai, responda. Não, cara, é. Eu não
4: lembro da pergunta, não. Não, eu lembro, eu lembro.
0: So, sobre o Defislan, não tem nenhum Urucubaca, não, cara. Muito pelo contrário, tem um orgulho. Foi a banda que eu. Primeira banda que eu gravei um LP. A gente conseguiu gravar um LP em 97. O Felipe fez um corre da porra lá, a gente tem um split. E é, porra, o um disco do caralho. Gente. A gente gosta muito, eu gosto muito desse disco. Eu só Vostok, ia falar uma
4: coisa. Quantos assim, milhões de música tem nesse disco? Você tem muitas. Na vezes, verdade, muitas. eu só ia falar que assim foram poucas pessoas em Brasília que não tocaram no Def Slam, né <risos> tu, tu tocou ritmo de Def Islã não eu, eu por, sou exemplo, por exemplo por exemplo só nós dois então. mas era uma coisa assim aleatória uma tia qualquer pessoa aí ó entrar na banda aí, meu
0: eu conheço eu conheço gente que fez um ensaio e tá, e tá lá com o nome na formação não, não, verdade. não se, é verdade. Tirou se foto. Saiu, eu fui tirou eu foto, foto velho. Fui teve, fui um eu cara, foto, teve um cara que tirou gravou, foto.
2: gravou um vídeo, não foi sem nem ter tocado nada, não foi?
0: Foi. Nem é.
1: show, nem <risos>
2: nada, né, Vi? Puta currículo. É, vai pro currículo, né, velho? E, e e, e U, como é que tu aguentava a chatice do Felipe, velho? Pô, aguenta um hit, não, não. O, Felipe, o hit, cara.
7: Tranquilo, eu,
2: eu acho que é um parreu duro, cara. Fu, hit e. Caralho, Felipe,
1: velho.
4: Hit fogo, caralho. Qualquer um vai. O que quebra o Felipe é essa maconha que ele fuma. É foda, cara. cara, uma vez, ó. quando é foi ter, fumo, fumo, é, Não, não, é o seguinte, eu, fumo, eu vou contar velho. essa história rapidinho. Te, foi ter uma reunião de definição das coisas do território metálico. O Felipe, é, você pode me dar uma carona pra cá? Eu falei, posso, velho, beleza. Aí, Frajola, tô, não. O cara arrasta o beck dentro do carro. Eu falei, ué, o que que é isso? Eu, né? Fumando maconha? Aí eu falei, é, não. Depois da atenção, desce, fumar e tal. Eu falei, mas como é que é? Não, fecha a janela e vamos fazer uma sauna. Eu falei, <risos> Ô,
2: Rit, tu, tu tá ligado Gente, que o Felipe tchau, tem medo de tu, né? Que tu sabe as histórias antigas dele, tá ligado que ele tem medo. Eu né? só tô revelando essa.
4: <risos> eu não vou revelar as outras. <risos>
2: Ó, ele tem medo de tu, ele tem medo do fu, tem medo do frango. Ele, ele sabe, ele sabe. Ele tem um cagalhaço do Túlio, que vocês são velho da idade dele, ele tem, ele tem medo. Vocês sabem as histórias dele, né, Tem umas 20 Bom, vamos
1: acabar o programa, né,
2: velho? <risos> Ficou feio, cara. <hein? risos>
1: vamos acabar o programa. E aí, tem que ter, tem hora no estúdio. Do, na quanto tempo daqui a, Ele a tem pouco. gente tem que arrumar
4: outro... o back dele, é isso, galera? Foi mal. Foi daqui mal. a pouco tem outro programa na Rádio tá Saturnino. Eu tô tremendo tempos, aí, aqui, pô, <risos> Felipe Maconheiro, vamos nessa,
6: tremendo, velho. tremendo, mano. E aí, vamos Pô, nessa, então. Mas a gente
1: precisa encerrar realmente, porque tem outro, outro programa daqui a pouco na Rádio Quatro Tempos. Agradeço aqui imensamente a presença da banda é, aqui no, dentro do Óbvio do Estúdio, menos do Hit, e, <risos> e por ter aceito o chamado dos Zinice aqui, cara. Antes de falar um pouco sobre a última música que tocarão, Hudson queria saber quais os planos da MORTUS para os próximos meses, cara. Tem um show aí... É. No porão do rock, né? Acredito com o Clear que vai ser fuderoso, cara. queria que você falasse
0: um pouquinho disso antes de eu anunciar a próxima música. Beleza. É, antes do porão tem sexta-feira agora, né? Cerrado, hardcore O Red Rock Salon, gente. Pera, aí rapaz. Ah,
4: porque é depois do programa. É, depois
0: o. Putz, volta. Então vai. Sorry.
4: Vai com essa sua locução paulistana aí, meu. Continua. Então
0: vai, porão, né? Falar só sobre É. Por favor. Tá. Cara, a gente tá ensaiando, né? É, vai ser a terceira vez que a gente toca já no porão. E a, a ansiedade é de tocar essas músicas novas, na verdade. Essas aí que a gente vai gravar é, com o Marcos Paulo, esse EP, no caso, né? Essas cinco músicas e mais umas outras aí. E, ah, de sempre, né, cara? É um, um belo evento, um dos maiores festivais do país, de música pesada também. E é oportunidade de tocar para um público bom, com um som bom.
2: É isso. Isso aí. Então fala o som que vocês vão tocar aí, cara
3: Então, a gente vai levar o último som Antes disso, só agradecer aí Frajola Felipe pela insistência é, Marcos Paulo pelas portas As casas abertas aqui do Orbis A Rádio Quatro Tempos E a gente vai levar uma música Que é cover, na verdade Acho que é o único cover que a gente toca Já tocou Que é da banda que era do Hit, né cara Do Flash Temptation When the man turns to dust Quando o homem volta ao pó Não usem drogas, crianças
8: Body with my life and thunder.
2: Isso aí. É isso aí, cara. Mortus aqui fechando com Flash TMT. Você quer falar alguma coisa, meu jovem? Quero, João?
4: valeu. E é o
2: seguinte: Legalize as drogas para o Felipe! <risos> fechando aqui esse zinho especial aí, cara. Ao vivo no estúdio Orbs aí, cara. Valeu demais a banda Mortus por ter aceito o nosso convite aí. Valeu você. É, já sabendo que poderiam sofrer bullying do Felipe, né, velho? <risos> Comigo foi
0: leve. <risos> A gente que agradece. Foi massa. Valeu.
2: Para que vocês continuem acessando
1: a Rádio Quatro Tempos, onde tem vários programas de rock e motociclismo também. Compartilhem o endereço da rádio e, por gentileza, continuem divulgando, ouvindo o programa Zinice. E isso aí, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um fanzine... Um
2: Zinice? Mais um fanzine que você escuta, né, velho? Exatamente aí, cara. A gente se encontra aí na próxima semana com mais Zinice.